0: אני רוצה שתדמיינו את הסיטואציה הזאת. שניים מהיזמים הכי מובחרים ששיעור חותם בעולם העסקים יבואו וייתנו לכם טיפים איך לקחת את החזון שלכם ולממש אותו בכדי לבנות עסק רווחי. על זה אנחנו הולכים לדבר היום בסיכום שלנו. חברים, אני הולך היום לסכם לכם את הספר מגע הזהב של דונלד טראמפ ורוברט קיוסקי. אתם מצליחים לדמיין כבר מה השילוב ביניהם? פתיח, ואנחנו מתחילים חברים. מה קורה חברים? היום אנחנו נדבר על הספר מגע הזהב ונשאלת השאלה אוטומטית כאן, מדוע יש יזמים שמתעשרים ויזמים אחרים שלא? ועל זה דונלד טראמפ ורוברט קיוסקי מתכוונים לענות בספר הזה שנקרא מגע הזהב ואני רוצה להגיד לכם אפילו קצת יותר ממה שכבר נאמר בתחילת הספר הזה כשאני התחלתי לסכם ספרים הייתי רושם בהתחלה ביומן, יש לי איזשהו יומן גדול והייתי רושם שם ופשוט הייתי בשוק. נראה לי שזה הספר עם הכי הרבה תובנות שהוצאתי ממנו, כי הם מדברים על כל מיני דברים, וכשהם אומרים מגע הזהב, הם מתכוונים למה הופך אותך, אותך כאישיות, כמותג אישי, למותג שהוא מתבדל משאר האנשים שעושים את אותו דבר. אז תדמיינו לעצמכם שנניח ואתם מאמנים, מטפלים, יועצים, פרילנסרים בתחום כזה או אחר, ויש עוד מלא אנשים שעושים כמעט את אותו דבר שאתם עושים, רק באינטרפטציה שונה, נכון? אבל איך אתם מצליחים לספר על זה לקהל לקוחות שלכם עוד לפני שהם הצטרפו והרגישו את המוצר שלכם באופן אישי? ישר את העניין הזה, לפני שהלקוח, כביכול הלקוח משלם, מת- מתחיל לטעום את המוצר שלכם, הוא לא יודע כמה אתם טובים. ועל זה הם רוצים לדבר היום, איך לבנות מותג מנצח, איך לבנות עסק מנצח, איך לבנות מנטליות מנצחת. יש כאן איזשהו סיפור השראה על דונלד טראמפ, שאתם פשוט הולכים לאהוב אותו. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, חברים, הזה תלחצו על הפעמון תעשו לנו לייק וכמובן תירשמו לערוץ בשביל לתמוך בו שיצמח ויצמח ויגיע לכמה שיותר אנשים אנחנו ממליאים. אז זוכרים את השאלה הראשונה ששאלתי מדוע יש יזמים שמתעשרים ויזמים אחרים שלא אז על זה אנחנו נדבר בתחילת הסיכום בואו נצלול לעומק הדברים שדונלד טראמפ ורוברט קיוסקי אמרו וזה הולך ככה. טוב אז הצעד הראשון שהם ממליצים לנו בעצם זה מיינדסד של יזם על. עכשיו שימו לב למה שהם אומרים, שזה באמת הפוך על הפוך ממה שמקובל לחשוב, זה מה שהם כתבו בספר, תראו את זה. אז הם שואלים, מה הופך יזם ליזם מצליח? והתשובה שלהם זה, התפיסה שהוא לא תלוי במשכורת. זאת אומרת שהוא יכול לעבוד ולא להיות תלוי בכסף שהוא מרוויח או בעשירי או בחמש עשרה. זאת אומרת שהוא בונה לעצמו איזשהו חוסן מנטלי, שהוא יודע שמה שהוא נותן לעולם ומה שהוא נותן כמספק לשירות, יותר חשוב ויותר גדול ממה שהמשכורת עצמה יכולה להביא לו את זה בפיק אחד באיזה יום במהלך החודש. וזה מה שבעצם מאפשר לאותו יזם להיות חופשי מהתפיסה שהוא בעצם צריך לרדוף אחרי איזושהי משכורת. כאן הם בעצם אומרים שמה שהופך אותך ליזם זה עצם זה שאתה חופשי להרוויח כסף מתי שבא לך לקבל תשלום מתי שצריך ולהיות חופשי ולא תלוי במשכורת שאתה מקובל לעבודה ומקבל תאריך באופן סיסטמטי ושבלוני, אוקיי? בואו נעבור לתובנה השנייה. התובנה השנייה בעצם מדברת על חוסן מנטלי. כמה אנחנו שומרי הסף של המחשבות שמסתובבות סביבנו. זאת אומרת של האנשים שקרובים אלינו, בין אם זה בתקשורת, לבין אם זה בבית, לבין אם זה בסביבה, בעבודה, כמה אנחנו יודעים לשמור על הפוקוס שלנו ולהיות שומרי הסף של המחשבות שלנו שצריכות לקדם אותנו לכיוון החזון והגשמה שלנו. אז בואו תראו את הסיפור המעורר השראה של דונלד טראמפ, שכל פעם שאני נזכר בסיפור הזה זה פשוט מטורף כמה הבן אדם הזה חזק תודעתית, או פשוט כי יש לו כיסים עמוקים והוא יכול לרשות לו את האפשרות הזו. בואו מסופר על דונלד טראמפ שבאיזשהו חודש אחד שדדו את שלושת בתי הקזינו הכי גדולים שלו בלאס רגאז, כן, לפני שהוא נהיה נשיא אתם יודעים שדונלד טראמפ הוא בעל עסקים ומכל מיני תחומים, בין אם זה בתי מלון, בקזינו, יכטות, מגרשי גולף ועוד ועוד כמה דברים, בנייה וכל הדברים האלה. אז מסופר שבחודש אחד שדדו שלוש בתי קזינו שלו שהם נחשבים הטופ שבטופ בלאס וגאס. תדמיינו לעצמכם את הסיטואציה הזו, שאתם עובדים חיים שלמים בשביל להגיע לאיזשהו מעמד מסוים ובא איזשהו חודש אחד אנשים חיצוניים, אנשים שרוצים לפגוע בכם ובום! לוקחים לכם את כל מה שהרווחתם עד לעת עתה ומה שיכלתם להכניס עוד. איך אתם הייתם מתמודדים עם הסיטואציה הזו? מספרים אפילו שבאותו חודש הערך הכללי של כל הכסף שנשדד מדונלד טראמפ עמד על 900 מיליון דולר. 900 מיליון דולר, אני חוזר על זה שוב. תדמיינו לעצמכם 900 מיליון דולר ככה, בוף. נעלמו לו מהחשבון בנק. והסיפור הולך ככה, כשהוא יצא מהקזינו, הוא ואשתו, אז הם ירדו במדרגות, ובכניסה לאחד מהקזינואים, ישב קבצן שביקש נדבות מהעוברים והשבים. ודונלד טראמפ קרא לאשתו ואומר לה, את רואה את הבן אדם הזה שיושב כאן? הבן אדם הזה יותר עשיר ממני פי תשע עשרה. והיא מסתכלת עליו בפליאה כזה, איך? כאילו, הוא דה רחוב, הוא מקבץ נדבות. אתה דונלד טראמפ, איך הוא עשיר ממך פי 19? אז הוא אומר לה, כי לי כרגע חסרים 900 מיליון דולר, ומה שיש לו זה יותר ממה שחסר לי כרגע. לא ניכנס לנקודה הזו שאולי הוא לגלג לו לא לגלג לו, אני לא מנסה לדבר על זה, אני פשוט רוצה להעביר לכם את המיינדסט של הבן אדם שאומר, אוקיי, הוא יותר עשיר ממני, אבל... זה, זה תקופתי, כי מה שעזר לי להביא את ה-900 מיליון דולר, הם לא גנבו לי. הם גנבו לי בסך הכל את התוצאה של אותה מיומנות שפיתחתי במשך השנים בתור איש עסקים. וזה המיינדסט, חברים. גם כשפגעו בו וגנבו לו 900 מיליון דולר, הוא לא התאכזב כי הוא ידע שאת המיומנות שעזרה לו להרוויח את ה-900 מיליון דולר, אף אחד לא יכול לקחת. גם אותם שודדים וגם החוק, אף אחד לא יכול לקחת את אותה מיומנות. מה כן? הם יכולים לקחת את התוצר לוואי של המיומנות, את ההשלכות של המיומנות הזו, שזה העושר שלו. ובגלל זה הוא היה מאוד רגוע והוא יכל להגיד את אותם מילים. ויחד עם זאת, מה שהוא התכוון להגיד זה שהחוסן המנטלי שאתה מסגל לעצמך, שאתה יכול להשיג את הכסף הזה בשנית, זה אחד הנקודות... הכי 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 חזקות שבן אדם יכול לסגל לעצמו ולא ליפול למצבי רוח ירודים גם אם חסר לו קצת כסף עכשיו בשביל לחיות ולהתקיים. הנקודה הזו פשוט משנה כיווני חשיבה. והוא ממשיך ואומר ככה, הסיבה שרוב האנשים לא מצליחים בתור יזמים היא כי הם מפחדים מכישלון יותר ממה שהם רוצים להצליח. צריך להבין שבחיים יש לנו עליות וגם ירידות. עליות וגם ירידות, ושוב, עליות וגם ירידות. זה אף פעם לא יכול להיות במדרס של מת, או רק במדרון של תלול לירידה, או רק בעלייה. כל עלייה לשם השתפרות, וגם כן כל ירידה לשם השתפרות. ככה אנחנו תמיד צריכים לעלות ולעלות ולעלות בהדרגה ובמגמה שפשוט גורמת לנו להתפתח ולהרחיב את הכלי שלנו, את החוסן המנטלי שלנו. כי אומר, אם אתם רוצים להיות יזמים מצליחים, אתם לא יכולים לרצות רק להיות למעלה או רק להיות למטה, אתם צריכים לספוג. את ההפסדים. ודבר נוסף, מה שהוא אומר, אתם לא יכולים להיות באמצע. בשביל להצליח, אתם צריכים ללכת אול אין על הדבר הזה, ולקחת בחשבון שיהיו סיכונים שיורידו אתכם טיפה. אבל אף פעם אל תיתנו להם להוריד אתכם מתחת לקו האפס, המינוס הזה לצורך העניין, תדמיינו כאן קו כזה. אם אתם נופלים, אז אתם אסור לכם ליפול מתחתיו עד אליו, ואז עוד פעם לעלות ו... כל פעם להעלות את הרף הזה, עד שזה יהיה איזשהו גרף מאוד מאוד גבוה, שהוא מדד ההצלחה שלכם. תכונה מספר 2 שכל יזם חייב. אז התכונה הזו מדברת על הדבר הכי חשוב, וזה פוקוס. פוקוס, פוקוס, פוקוס. ולמה הם מתכוונים כשהם אומרים את זה בספר הזה? נניח והצלחתם. השגתם את היעד שלכם, שזה מיליון, אוקיי? השגתם אותו. מכאן מה? מטפסים למעלה או יורדים למטה? על זה הם מדברים. פוקוס. מה? אתם צריכים להשיג גם אחרי שהצלחתם, אוקיי? זה כמו שנגיד ירדתי במשקל, אני עכשיו בעודף משקל, ירדתי במשקל. מה היעד אחרי זה? לשמר. ל- להתחתב, לעלות במסת שריר, מה היעד הבא? ועל זה מדברים פוקוס. אל תיתנו לרגיעי התהילה האלה להוריד אתכם מהמקום שאתם צריכים לדאוג ולטפח את עצמכם, גם אם הגעתם ליעד. היעד תמיד צריך לעלות עוד רמה למעלה ועוד רמה למעלה ועוד רמה למעלה, וככל שאתם מתפתחים יותר, האדוות של ההשפעה שלכם מתרחבים יותר, וכך אתם יכולים לגעת ביותר ויותר אנשים, ואתם כנראה מבינים כבר את העניין הזה של זה כסף. בואו נעבור לתכונה מספר 3 שכל יזם צריך. התכונה מספר 3 זה מותג. חברים, בואו נדמיין את זה רגע. למה מתכוונים שהם אומרים מותג? הרי זה לא איזשהו לוגו שיצר את המותג. זה המותג שיצר את הלוגו. זה המותג שיצר את הקהילה סביבו. זה המותג שגרם אסוציאטיבית לאנשים לדמיין את הטעם, את הריח, את החוויה, את ההתרגשות, את הכעס, את השנאה. זה המותג, חברים. המותג יכול להיות אישי, שזה... אני לצורך העניין, את, אתה, או חברה מסוימת שהיא חברה שהיא כללית ואין לה מישהו שהוא בפרזנטור, אין לה מישהו שהוא בפרונט, אתם מבינים? אבל, מה הם מתכוונים כשהם אומרים מותג? בואו נסלול לתוך הדפים ואני אסביר לכם בדיוק. הצעד הראשון בשביל להיות מותגים אומרים, אתה חייב לשמור על מערכת יחסים עם הלקוחות שלך. כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו מקודם, אותם הלקוחות בונים את המותג הזה, אותם הלקוחות הם המשמעות למותג הזה. תדמיינו לרגע את הסיטואציה הבאה. נגיד קוקה קולה, שזה מותג על במשקאות הקלים. קוקה קולה, ואין לה קהילה, אין לה אנשים שאוהבים את המשקה הזה, אין לה אנשים שמוכנים לקנות את המשקה הזה. מה קורה באותם רגעים לאותו משקה? הרי לא יהיו לה לקוחות. לא יהיו לקוחות, לא יהיה מותג. ולכן, צריך לשמור על קשר עם הלקוחות שלכם. בואו נעבור לנקודה הבאה. הנקודה הזו מאוד מעניינת, ושימו לב טוב, ואני אפילו ממליץ לכם לרשום את זה איפשהו. עסק... שהוא אינו מותג, זו סתם עבודה. תכתבו לי כאן למטה בתגובות, האם אתם נחשבים כנותני שירות, כעסק, שהוא מותג, או לא שאתם בדרך לשם. בואו תכתבו לי כאן בתגובות, ואנחנו בינתיים נעבור לתובנה הבאה. למה לא הרחבתי על הסעיף הקודם ואמרתי לכם תכתבו לי כאן למטה? כי הסעיף שאני אגיד לכם עכשיו פשוט נותן את ההסבר לשאלה הזו. והם אומרים ככה, אם אתה לא מותג, אתה סחורה. ואם אתה סחורה, כל אחד יכול להתווכח איתך על מחיר. אני מניח שאם אתם נותני שירות, אז נתקלתם בסיטואציות שאנשים מבקשים הנחות או הטבות או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז תבינו שזו הנקודה. אם אתם לא מותג, אתם סחורה, ואם אתם סחורה, אתם נראים כמו שאר הנותני שירות באותו תחום שלכם. ולכן אתם חייבים להפוך להיות מותג בשביל לצאת. מהבריכה הזאת, תדמיינו כאן איזושהי בריכה שהיא מאוד כללית שאתם נמצאים בה כנותני שירות לצורך העניין קואוצ'ר לNLP וזוגיות. אז כולם, כל מי שסיים עכשיו הכשרה של קואוצ'ינג וNLP יכול להחליט, בלי לי להיות יועץ זוגיות והנה אני נמצא כאן בבריכה הכללית. אבל... אותם הלקוחות הפוטנציאליים שנמצאים במדיה הדיגיטלית, איך הם ידעו לבחור בין השירות שאתם נותנים לבין שירות אחר? אם אתם נראים כמו כולם, נשמעים כמו כולם ומדברים כמו כולם, איך הם ידעו שאתם יותר טובים מהשאר? ולזה הם מתכוונים שהם אומרים מותג. ברגע שאתה מותג, אתה לא סחורה. כי אם אתה סחורה... כל אחד יכול להיות כמוך, וברגע שאנחנו נראים כמו כולם, אז נשאלת השאלה בשיחות מכירה. למה אתה יותר טוב ממנו? אולי תיתן לי הנחה כדי שאני אקנה ממך ולא ממנו? אתה יותר קרוב לבית שלי, בו אני אהיה איתך ולא איתו. אתם מבינים? ברגע שאתה מותג, אנשים מצטרפים אליכם בגלל החוויה, בגלל התוצאה, בגלל השפה, בגלל ההתחברות הרגשית למוצר שאתם מוכרים. אתם מותג. בואו נעבור לתובנה הבאה. אז בתובנה הבאה הוא בעצם בא לפה ולחסוך לכם קרוב ל-3.5 אלף שקל. והוא מדבר על זה. מותג זה לא לוגו. אז תורידו כרגע את הצורך ללכת ולרכוש איזשהו לוגו ממעצב גרפי ב-3,000 שקל, ב-1,500 שקל ואפילו ב-500 שקל. אין צורך כרגע לרכוש איזה. תבינו שאתם המותג. לא הסמל שמאחד אתכם. כי אם אתם תסתכלו על החברות ששינו את העולם, מייקרוסופט, קוקה קולה, מי עוד יש לנו? נייק, אדידס, וכל מה שתחליטו. הלוגו שלהם זה הכי פשוט, עיגול פה, עיגול פה, מקדונלדס, שניים כאלה וכתוב מקדונלדס, אדידס, שלוש קווים, נייק, חצי עיגול כזה. תבינו, החברות ששינו את העולם, יש להם את הלוגו הכי פשוט, שזה איזשהו סמל סימבולי וכיתוב מתחת. כמובן שיש המון היגיון בתפיסה של הצבעים, בפונק, בגופן, בהכל יש איזשהו היגיון מאוד גדול, שישבו שם מוחות מאוד גדולים. אבל אל תשקיעו בזה בהתחלה. כי הם אומרים שמותג זה ההבטחה שאתם מציעים שרוצים לרכוש את השירות שלכם. תבינו את הנקודה הזו, והצלחתם לחסוך לעצמכם המון זמן בלבחור את הלוגו הנכון, וכמה שקלים בכיס, כן? בואו נעבור לה. תכונה מספר 4 שכל יזם חייב. תראו, התכונה הזו באמת היא אחת הגדולות ששיפרה לי את החיים, ואין לי מילים להגיד לכם אפילו כמה, זה תקשורת בין אישית. אתם כבעלי עסקים, אתם כיזמים, אתם כנותני שירות, חייבים לפתח את המיומנות הזו שנקראת תקשורת בין אישית. ואפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, הרצאות סדנאות לבין אם ללמוד קורסים כמו NLP, קואוצ'ינג וכל מה שקשור בלהבין את עצמנו ובאיזשהו ארגז כלים. לקרוא את הצד השני שנמצא מולנו ולדעת עם איזה שפה לדבר איתו, איך הוא מתנהג, זאת אומרת מאיזה שפה הוא בא אליי. יש המון רבדים של איך לקרוא את הבן אדם בצד השני, אני ממליץ לכם כי זה אחד הדברים הכי חשובים שיכולים לעזור לכם לצורך קשרים חברתיים עם האנשים בחוץ. הוא אומר שאחת הסיבות שבעלי עסקים לא מסתדרים בעולם העסקים, כי הם אינם מסתדרים עם בני אדם אחרים. זאת אומרת, הם מכונסים מדי בעצמם, הם לא יודעים איך לתקשר, ההוא לא מאיים, ההוא אפשר להתקרב אליו, ההוא אפשר להתקרב אליו. צריך להכיר את כל התכונות האלה כדי לדעת איך להשתמש בהן. מה מספר 5 שכל יזם חייב? זה לעשות את הדברים הקטנים. כי הדברים הקטנים... מובילים אותנו לדבר הגדול. זאת אומרת שאנחנו רוצים כרגע להרים איזשהו קורס, כן? אנחנו רוצים להשפיע על יותר אנשים. אם אנחנו ניפול לתוך המשימה הזו ונחשוב, אוקיי, בגדול, איך אנחנו יוצרים את זה, זה פשוט יגרום לנו סלט בראש, כי אנחנו צריכים דפי נחיתה, אנחנו צריכים קמפיינר, אנחנו צריכים תמונות, אנחנו צריכים לצלם סרטונים, אנחנו צריכים לכתוב תוכן, אנחנו צריכים לבחור את הקהל, אה, כמה זה עולה עיצובים, בלה, בלה בלה בלה, יש המון 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 משימות. אבל, אם אוקיי, מה צריך? מה התוכן של הקורס? מתי מצלמים אותו? איך עורכים אותו? וכמה זה עולה, אוקיי? זה המשימה של התוכן, אוקיי? איך אני מפרסם את זה? למי אני מפרסם את זה? כמה אני מפרסם את זה? ומי מפרסם את זה, אוקיי? ברגע שאתם חולקים וחותכים את כל המשימות האלה לקטגוריות שהן קטגוריות קטנות ואפשר להתמודד איתן ולא להתייאש תוך כדי, אנחנו יכולים להיכנס אליהן ולעשות אותן. אבל אם אנחנו נכנסים לזה, בום! אול אין ואומרים אוקיי, okay, איך מתחילים ואיך מסיימים, אנחנו נלך לאיבוד. ולכן הוא אומר שהמשימות הכי קטנות בונות את העסקים הכי גדולים. צריך לקחת משימה מאוד גדולה ולחתוך אותה לחלקים מאוד קטנים. כמובן שלעמוד בלוח הזמנים, כמובן שלעשות את זה במידה יעילה ולא סתם להגיד אני עובד על זה ולהימרח, כן? Uh, לתת דדליין. בינך לבין עצמך או בצוות שלך, שאתה מתחיל את זה ואתה מסיים את זה בשעה כזו או אחרת, אוקיי? כדי להתקדם בדברים, זה מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו, כי המון 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 אנשים נתקעים שם. יש איזשהו ציטוט שמלווה אותי מאז שקראתי את הספר הזה, והוא אומר ככה: אנשים שעושים את מה שהם חייבים לעשות, מנצחים את אלה שעושים את מה שהם אוהבים לעשות. כן זה נכון, אם אתם רוצים לעבוד במה שאתם אוהבים לעשות, זה נכון, אבל אם יש משימות שאתם לא אוהבים לעשות, תאצילו סמכויות ותוציאו את זה למקור חוץ, אוקיי? אבל אתם חייבים לפקח ולנהל אותן, זאת אומרת גם אם הוצאתם את זה למקור חוץ, זה לא אומר שאתם לא צריכים לפקח ולעשות את זה. Okay? נגיד ואתם צריכים עכשיו לסגור את החודש ולתת דוחות לרואה חשבון שלכם, מה אם אתם לא טובים במספרים לא תעשו את זה? אז איך תבנו אימפריה מהעסק שלכם? איך תבנו חזון ענק שיעסיק עשרות של אנשים ולגלגל המון המון כספים בחלום שלכם? איך תעשו את זה? אתם צריכים לעשות את כל השלבים, בין אם זה מכירה, שיווק, הכל, הכל הכל ואם אתם לא יודעים זה בסדר, אפשר ללמוד או אפשר להוציא את זה למקור חוץ, אבל עדיין אתם צריכים להיות בפרונט ולהוביל חשוב לזכור את הנקודה הזו, ובואו נעבור לסעיף הבא. כל הספר הזה שקראתי, אני חיפשתי כמה נקודות זהב, כמו שהם אמרו, תסתכלו, הרי זה מגע הזהב. אז חיפשתי כמה נקודות זהב, מה באמת הפך את דונלד טראמפ למי שהוא כיום, כן, היה לאבא שלו כסף, אבא שלו היה קבלן מאוד עשיר, ורוברט קיוסקי עם הסיפור המופלא שלו בכל הספרים של האבא עשיר רבני, בכל הסדרה הזו, אבל מה באמת אנחנו יכולים לקחת מתוך הספר הזה, ושכל אחד יש שני מיומנות שכל יזם חייב לשלוט בהם. שימו לב מה אמרתי, חייב. לא היה לתקן המלצה, כל יזם, כל נותן שירות חייב לשלוט בהם. וזה מכירות ומנהיגות. עכשיו אני רוצה להסביר לכם למה הם התכוונו. כשהם אומרים מכירות הם לא מתכוונים להיות טלפנית או איזשהו מוקד טלמרקטינג בעסק שלכם ולהוביל מכירות, למרות שזה מאוד חשוב, אל תתבלבלו. מכירות זה התקשורת הבין אישית. כן, אני יודע שיש סטיגמה כזו או אחרת ל- לעשות מכירות של לדחוף מוצרים, אבל לא. מכירות בעצם בתפיסה האישית שלהם, כן, וגם בשלי, זה להבין את הצורך של הצד השני שמתעניין בשירות שלי, ובמידה והוא מתאים לי, אני נותן לו את המוצר. אוקיי? Okay? במידה והוא לא מתאים לי, אני לא לוקח אותו. כי כשאתם מיומנים במכירות, בעצם המיומנות כאן היא לנהל שיחה. היא לשאול שאלות נכונות, היא להבין את הצורך של הצד השני. ועכשיו עם אותה מיומנות אתם יכולים לדבר עם החברים שלכם ולהוביל שיחות רצויות. אתם יכולים לדבר עם השכנים, עם קולגות, עם שיתופי פעולה. אתם מבינים? המיומנות הזו שהיא נקראת מחירות, זה תקשורת בין אישית. תיקחו את זה לכאן או לכאן, אבל זה תקשורת דבר נוסף שהם אמרו זה מנהיגות, נכון? עכשיו מנהיגות כן נמדדת בסך ההצלחה שלה כשאנחנו מובילים צוות והצוות הזה זה העסק שלנו והוא הצלחה מסחררת. אבל בשביל שזה יקרה בגדול זה צריך לקרות בקטן. אנחנו בתור אנחנו. להשקיע בנו, בנו, בראש, במחשבות, במיומנות, בהכשרות, בבריאות שלנו. לעשות פעילות גופנית, לדאוג למזון שלנו כדי שיהיה לנו אנרגיה נקייה בגוף, לדאוג לזמן פנאי בטיול בטבע, לנקות את הראש קצת, לדאוג לגוף, בין אם זה זכיות, מסאז'ים, כל הדברים האלה בעצם זו השקעה. אם אנחנו רוצים להנהיג אנשים בגדול, אנחנו צריכים להנהיג קודם כל את עצמנו, ומתי שננהיג את עצמנו כמו שצריך וניתן לגוף שלנו, שזה הכלי הכי חשוב בחיים שלנו, ניתן לו את ה-100%, הוא יתגמל אותנו ב-100%, ואנחנו נוכל לקחת את אותה מיומנות ולהשפיע על אחרים. בואו נעבור הלאה. אז בספר שאלו גם את דונלד טראמפ, אוקיי, איך אני יכול להיות בדיוק כמוך? מישהו שאל אותו שם ואומר ככה, כל יזם חייב להתבונן בתוך עצמו ולשאול את עצמו, מה הכישרונות שלי שאני יכול לתרום לעולם? שימו לב איזה גאוני זה. כל אחד מאיתנו יש לו כישרון שברגע שהוא יחליט שהוא רוצה לחשוף את הכישרון הזה ולהשפיע לכמה שיותר אנשים, זה התגמול שלו, להשפיע בעזרת הכישרון שלו. ובגלל זה לכל אחד מאיתנו יש סיפור חיים. הסיפור חיים זה בעצם סיפור ההצלחה שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחלוק אותו עם אנשים אחרים. אנחנו צריכים לבנות על זה איזשהו בסיס של סיפור, סיפור השראה, ולמכור את התהליך הזה שאנחנו פיתחנו סביב הנושא הזה. ושימו לב, רוב המאמנים, מטפלים, מיועצים, כולם נכנסו לתחום הזה לא במטרה להיות מולטי מיליונרים, הם נכנסו לשם מתוך שליחות ובנו עסק סביב הרעיון הזה. כמובן שצריך לבנות עסק שעומד יציב בכל מיני טלטלות כאלה ואחרים, אבל הם הצליחו לבנות את הקונספט הזה סביב הסיפור חיים האישי שלהם, אוקיי? סביב איזושהי מצוקה שהם רצו לפתור, סביב איזשהו צורך לעשות שינוי בחיים שלהם האישי, או של מישהו מהמשפחה, או של מישהו מהחברים. זה תמיד עובד בצורה כזו, חברים. בואו נעבור הלאה. אז בשביל לעזור לאותו בן אדם ששאל אותו לגבי הציטוט הזה, כאילו איך הוא יכול להיות כמו דונלד טראמפ, והוא אמר לו שבעצם לכל אחד מאיתנו יש כישורים שהוא צריך לתרום לעולם, אז הוא אומר לו ככה, שלושת השאלות שאתה צריך לשאול את עצמך, אחד זה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? שתיים, איזה בעיה אתה הולך לפתור לאנשים? שלוש, מי או מה המתחרים שלך? וכאן הוא נותן את הדגש על תהיה שונה. אוקיי? Okay? בואו נעבור הלאה. אז נשאלת השאלה בתוך הספר הזה. איך מצליחים תכלס? הלכה למעשה, אוקיי, okay, קיבלנו כלים. איך מהכלים האלה עושים הצלחה? והם נותנים כאן כמה דגשים. בואו ניכנס לעומק הדגשים האלה. הוא אומר שכולם טועים. תצאו מנקודת הנחה שכולם טועים. אין אנשים שהם רק צודקים. ולכן הוא אומר, גם כשטועים, תלמדו. מה קרה עם הטעות הזו? למה היא באה? ואיך משתפרים משם? הנקודה הנוספת היא, הוא אומר, לפעמים המפתח למציאת הזדמנויות היא להבין את הבעיות של האנשים האחרים. תחשבו על זה שכל מוצר שהתפתח כיום, כל שירות שיש היום, זה פותר בעיה למישהו אחר. אם זה לא פותר בעיה, הוא לא ימכר, אוקיי? מצליחים להבין את הנקודה הזו? בואו נעבור הלאה. הוא אומר, כדי להצליח בעולם היזמות, האדם חייב להיכשל. ללמוד, להיכשל, ליישם, ללמוד ולהתפתח ולהמשיך הלאה. אני יודע שזה קצת מערער כי הם מדברים המון על כישלונות, אבל חברים, תבינו את זה, אם דונלד טראמפ ורוברט קיוסקי אומרים לכם את זה, אני בטוח שיש עוד המון 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 אנשים עשירים בעולם שאומרים את אותם נקודות, אז uh, צריך לקחת את זה קצת בחשבון ובפרופורציות. גם אם נכשלתם כרגע והפסדתם סכום של כסף, וגם אם נכשלתם ולא הצלחתם באיזשהו מיזם ופרויקט ובקמפיין <mel moments> את הכישלון ולדחוף את עצמנו למעלה. בואו בינתיים נעבור לנקודה הבאה. הוא אומר את זה: אם תצמח מבחינה אישית, תצמח מבחינה עסקית. זוכרים את הסעיפים שדיברנו עליהם בספרים הקודמים שסיכמתי על כלי השפע? גם בקבלה לומדים את זה, גם בעולם ההתפתחות אישית. כלי השפע, ככל שאנחנו נעצים את כלי השפע שלנו, זאת אומרת שנהיה חזקים מנטלית, שנהיה חזקים בהתפתחות האישית שלנו, כלי השפע יגדל. וככל שהוא יגדל יותר, אנחנו נוכל להכיל יותר לקוחות, נוכל להכיל יותר עומסים ולחצים, נוכל להכיל יותר אנשים כדי לספק להם את אותם שירותים שאנחנו רוצים לספק. בואו נעבור לנקודה הבאה. יש כאן איזושהי נקודה מאוד מעניינת, שימו לב, והיא נקראת מוטיבציה להתחיל. זה אומר ככה. כל אחד יכול להיות יזם כיום, אפילו ילד בן 10 שמחליט לכסח את הדשא לשכנה שלו תמורת 10 שקל, אוקיי? Okay? כל אחד יכול להיות יזם היום. השאלה אם הוא יהפוך להיות יזם על שהוא יגדל, היא השאלה מה הוא יעשה עם הכסף שהוא קיבל באותו רגע. שימו לב לזה, מה הוא יעשה עם הכסף שהוא קיבל באותו רגע? הוא יבזבז אותו או שישקיע אותו, בין אם זה ברכישת מותגים אחרים, או בלהשקיע בעצמו כדי להיות יותר בעסקים שלו. מעניין, נכון? בואו נעבור הלאה. אז לנקודה הבאה קוראים הנוסחה של דונלד טראמפ ורוברט קיוסקי. ובנוסחה הזו הם אומרים בעצם שהיא תעזור לנו למנף את הכסף שלנו. והיא הולכת ככה. לפני שאני מגלה לכם את הנוסחה, אני רוצה לתת לכם את הציטוט שעוטף את הנוסחה הזו. יזמים צריכים לדעת כיצד להוציא כסף בכדי לייצר עוד כסף. ציטוט מעניין? בואו נעבור לנוסחה. זמן פלוס כסף פלוס פרסום פלוס מכירות שווה כסף, פלוס זו הנוסחה שלהם. עכשיו בואו נפרק אותה, אתם רוצים? זמן שהשקענו על פיתוח פרויקט. כסף ששמנו כדי לפתח את הפרויקט. או כסף ששמנו גם כדי לפרסם את הפרויקט. אחרי שפרסמנו אותו, נכנסו לנו לידים, פניות, אנחנו מוכרים להם את אותם פניות. וזה שווה כסף שנכנס אלינו, וממנו אנחנו גוזרים את הרווח. פשוט מאוד, מכירים את זה שיש איזשהו וובינר, ואז מוכרים לכם מוצר. אותו תהליך, קוראים לזה סיסטם עסקי, זה יכול להיות בכל חנות, יכול להיות בכל חנות דיגיטלית, בכל עסק. זה יכול להיות באופן אחר, יש מלא סיסטמים שאפשר לבנות על כל עסק, אבל מה שהם הביאו כאן זה ממש גאוני, וטוב לדעת שגם בספר הזה יש המון כלים שיכולים להיות פרקטיים, גם בתקופה שלנו, כן? אוקיי okay, חברים, אז עד לכאן היה הסיכון שלנו של מגע הזהב של דונלד טראמפ ורוברט קיוסקי, תכתבו לי כאן למטה מה אתם חושבים על הספר הזה, ואיזה תובנה לקחתם מהספר הזה. אם יש לכם המלצות על ספרים נוספים של דונלד טראמפ ורוברט קיוסקי, עוד לא. עד אז חברים, אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.